0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen. Und wie schön, dass ich euch wieder im Ohr sitzen darf. Für diejenigen, die jetzt richtig aufmerksam waren, denen ist auch sofort aufgefallen, dass das heute keine agrarpolitische Folge ist. Denn wir hatten ja wieder den ganz normalen einstiegs -Jingle. Und das heißt, dass ich auch weiterhin die ganz normalen Jung- und Landwirtin-Podcast-Folgen veröffentlichen möchte. Und ich freue mich auch weiterhin auf die unterschiedlichsten Gäste- und Themen auch abseits von der Politik. Ja, das kann ich euch erzählen. Ich glaube, man merkt es vielleicht im, im, in meinem Unterton. Für diejenigen, die jetzt hier schon 103 Folgen dabei sind. Ich bin gerade leicht aggressiv. <lacht> Denn ich habe mich die letzten äh, drei Stunden mit Steuerkram beschäftigt. Jetzt bin ich auch endlich mal eine Selbstständige, die sich darüber aufregt, wie belastend Steuer, Steuersachen sind und Versicherungssachen und Nachweise und Bescheide und was man da nicht überall einreichen muss und abschicken muss und einscannen muss. Das ist ja sowieso der Witz, dass man überhaupt noch Sachen gefühlt faxen und einscannen muss und alles immer noch per Post kriegt. Und siehst du, kann gar nicht aufhören. Nervt mich tierisch, habe ich die letzten drei Stunden gemacht. Ich würde am liebsten mal so sowas vorlesen ähm, mit Paragraphen und, und weiß nicht was, was ich wie, wo, wann. Nachreichen muss. <lacht> Gut, dann habe ich das hier auch mal platziert, aber eigentlich wollte ich hier nochmal die Situation nutzen in meinem Intro und eine Nachricht vorlesen, eine Hörernachricht, das habe ich mache ich ja immer ganz gerne mal. Ich habe sie hier schon einmal rausgekramt und hier schreibt jemand, hey Maya, ich höre deinen Podcast sehr interessiert und kritisch. <lacht> kurzer Kommentar von mir dazu. Ich finde das ja eine sehr gute Kombi. Interessiert und kritisch. So sollte jeder diesen Podcast hören. Und, ähm, und noch mit, mit einer Leichtigkeit bitte und, und einer guten Laune dazu. <lacht> Dann geht's weiter. Danke für den Input. Wirst du auch noch Menschen aus Parteien hosten, die zum Beispiel von den Grünen kommen? Mir fehlt da gerade noch die Breite im Spektrum und die differenzierte Meinung. Viele Grüße. So, weil ich ja gerade noch aggressiv bin, würde ich gerne sagen, halt, stopp, wir sind ja erst bei der dritten agrarpolitischen Folge. Wie soll ich denn da jetzt schon so ein großes Spektrum <lacht> euch anbieten können? Und natürlich werde ich noch die Grünen interviewen, um darauf jetzt mal direkt einzugehen. Denn, äh, ja, Cem Özdemir kann mir ja auch gerne mal gegenüber sitzen und auf meine Fragen antworten. Da hätte ich nämlich auch einige zu stellen. Und das meine ich auch wirklich ernst, also ich werde in Zukunft weiterhin mir die unterschiedlichsten Parteien einladen und auf die Parteiprogramme genauer eingehen, denn ich glaube, da können wir alle noch mal ein bisschen mehr hinschauen und ein bisschen mehr verstehen, was die einzelnen Parteien da eigentlich von der Landwirtschaft erwarten. Aber um das vielleicht noch mal ein bisschen besser zu erklären, natürlich muss ich die Themen, die ich dann mit den Parteien bespreche, auch vorher genau abstimmen. Ich schicke auch meine Interviewfragen immer vorweg einmal ans Team. Dann muss ein Termin gefunden werden. Ich muss für die Podcast-Folge anreisen. Das muss alles in meinen Kalender passen. Dann wird die Podcast-Folge auch erst der Partei zugeschickt und dann nach einer Veröffentlichung gefragt. Und erst dann gebe ich die Podcast-Folge frei. Also das dauert immer einen ordentlichen, langen Moment, bis es dann auch letztendlich von der podcast und der Absprache bis zur Veröffentlichung alles einmal ordentlich verlaufen ist. Und weil wir jetzt hier gerade schon über Podcasts an sich reden, dachte ich mir, erzähle ich jetzt mal an dieser Stelle, dass ich ganz, ganz aufgeregt war die letzten zwei, drei Wochen, weil ich vor kurzem den Podcast mit NDR 1 Niedersachsen gedroppt habe und zwar der 63 Hektar Podcast. Ich weiß nicht, ob man das auch in dieser Jung- und Landwirtin-Community hier mitbekommen hat. Aber meine Stimme sitzt jetzt auch im NDR 1 Radio, jeden zweiten Freitag um 19 Uhr kann man mich da hören. Ansonsten kann man den Podcast 63 Hektar auch in der ARD Audiothek hören und in der NDR App. Ja, und was ist das für ein Podcast? Es ist ein frisches Format, also ich musste mich da überhaupt nicht verstellen, ich durfte das mit designen sozusagen oder mit besprechen, wie dieses Format aussehen kann. Ähm, wir wollten, dass es Spaß macht, uns zuzuhören. Kuhlager, der aus der Stadt kommt, der in Hamburg wohnt und ähm, ja sozusagen städterisch geprägt ist, gerne mal Hafermilch trinkt und auch auf Fleischalternativen mal Bock hat. Und ich, die äh, weltoffene Landwirtin, die ja schon eine Agrarweltreise gemacht hat, äh, Zukunftslandwirtin ist, weil ich hier bald auf den Hof gehe, und wie ihr wisst, habe ich ja auch Landwirtschaft bzw. Agrarwissenschaften studiert in Göttingen. Und mittlerweile spreche ich ja auch schon seit drei Jahren in diesem Podcast mit Experten über landwirtschaftliche Themen. Und davon konnte ich lernen und kann das jetzt alles weitergeben in dem 63 Hektar Podcast. Ich kann natürlich auch von meinen Erlebnissen hier auf dem Hof sprechen oder unseren Ängsten hier unseren ähm, Herausforderungen, Freuden, ähm, Innovationen, alles, was wir hier so auf unserem Hof versuchen umzusetzen oder schon erlebt haben, werde ich im 63-Hektar-Podcast erwähnen. Und da ich das hier äh, ja nicht so schnell zusammenfassen kann, wie ich das eigentlich machen wollte, dachte ich mir, spiele ich einfach ganz einfach mal den Trailer ein. Also jetzt kommt hier eine Tonspur von dem NDR 1 63-Hektar-Podcast-Podcast. Mit Kuhlage, Andreas Kuhlage und Maja Mukwitz.
1: ARD. 63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
0: Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
1: Mit Andreas Kuhlage
0: und Maja Mukwitz.
1: Zu hören, ab jetzt in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: 63 Hektar ist für alle zwischen Wochenmarkt bis Scheunentor.
1: Zwischen Einkaufswagen und Mietrescher.
0: Zwischen Viehbetrieb und Fleischersatz.
1: Zwischen Kuhmilch und Hafermilch.
0: Heißt es nicht eigentlich Haferdrink, Kuhlage?
1: Ja, das ist auch schon wieder so ein Ding, Maja. Ne? Warum darf es nicht Hafermilch heißen? Ne? Ich meine, Scheuermilch heißt ja auch Scheuermilch. Und warum ist die Hafermilch eigentlich so viel teurer als Kuhmilch?
0: Das klären wir alles bei 63 Hektar. Mit Andreas Kuhlage
1: Und mit Maja Mugwitz. Mit meinem Blick als ja, Stadtkind <lacht> und mit Majas Erlebnissen als Landwirtin vom Hof.
0: 63 Hektar, so groß ist übrigens ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland. Und damit sind wir auch schon beim Thema.
1: Ja, wir wollen über Landwirtschaft reden. Denn da gibt es oft... Ideologische Vorstellungen. Es gibt Klischees, es gibt Missverständnisse auf allen Seiten, Vorurteile und verhärtete Fronten.
0: Ja, und viele Landwirte fühlen sich auch wirklich unverstanden oder teils auch angegriffen.
1: Auf der anderen Seite wissen viele Menschen ja gar nicht mehr, was Landwirtschaft bedeutet und wie sie heutzutage eigentlich funktioniert. Ne?
0: Und wir wollen hier auf Augenhöhe verschiedenste landwirtschaftliche Themen durchleuchten. Bei 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. Sie hören ab jetzt in der ARD-Audiothek. So, und jetzt spricht hier wieder die Maya vom jungen Landwirt im Podcast. Nicht, dass ihr jetzt mit den Tonspuren durcheinander kommt. Und wir sind jetzt wieder im Hier und Jetzt und ich kann euch jetzt gerne erzählen, was ich mir für die heutige Folge überlegt habe. Und zwar reden wir heute über das Thema Gebäudeumnutzung mit niemandem Größerem als Christa von Borjes, ein äh, langer, langer Familienfreund, der auch wie viele andere meiner Gäste in Göttingen studiert hat und sich das Thema Gebäudeumnutzung so ein bisschen zur Herzensaufgabe gemacht hat. Äh, mehr dazu erzählt er aber ausführlich selber. Ich kann mal ein paar Fragen vorstellen, die wir behandelt haben und zwar wollte ich natürlich zuallererst wissen, welche Konzepte sind denn überhaupt möglich. Ich habe natürlich direkt an Coworking und kleinen Hofläden gedacht oder Regiomaten, aber er hatte selbstverständlich noch andere Vorschläge. Dann wollte ich von ihm wissen, welche Konzepte gibt es eigentlich, bei denen man trotzdem nicht zu viele Menschen auf dem Hof hat. Oder ähm, wie sieht so ein Nutzungskonzept aus von ihm, wenn er einen sowas erarbeitet, welche unterschiedlichen Möglichkeiten man auf dem eigenen Betrieb hat, ähm, wie sieht so eine Zusammenarbeit mit ihm aus, was gehört da alles mit zu, ähm, welche Aufgabenbereiche übernimmt er. Ist er dann zum Beispiel auch derjenige, der sich beispielsweise mit den Denkmalschutzbehörden äh, auseinandersetzt? Oder muss man das alles selbst machen? Und so weiter und so weiter. Und ich freue mich, wenn wir einfach mal reinhören und uns vielleicht auch inspirieren lassen ähm, von all den Möglichkeiten, die wir mit so alten Hofgemäuern haben. Viel Spaß beim Zuhören. Alte Höfe sind für dich
2: wunderbare ähm, Immobilien, die man gestalten kann und gestalten muss und sie erhalten muss.
0: Okay. Denkmalschutzbehörden sind für dich?
2: Partner. Partner <lacht> auf Augenhöhe, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite.
0: Und ich weiß, dass viele sich denken, nervig sind sie. <lacht> Aber wir werden da später nochmal drauf eingehen, also die Denkmalschutzbehörden. Landwirte als Kunden zu haben ist?
2: Wunderschön, weil sie mit der Natur arbeiten. Ich habe selber Landwirtschaft studiert. Ich kann äh, deren Denken und Handeln so gut verstehen. Mhm. Wäre gerne Landwirt geworden und mhm. es macht einfach Spaß.
0: Ja. Du, lieber Christoph, stelle ich doch gerne einmal vor. Wir wissen ja noch gar nicht, wer hier am Mikro sitzt. Und vor allem möchte ich, auch wenn du jetzt gerade eben schon erwähnt hast, dass du Landwirtschaft studiert hast, auch hören, wie deine Verbindung zur Landwirtschaft ist.
2: Ja, zur Landwirtschaft bin ich gekommen, eigentlich über Freunde, die alle aus der Landwirtschaft kommen und ich habe dann mich irgendwann nach äh, dem Abitur für Landwirtschaftslehre entschieden, um mhm. einmal zu gucken, ist das ein Beruf für mich? Mhm. Das Ergebnis war, ja, ist es. Dann habe ich Landwirtschaft <lacht> studiert in Göttingen. Und, ähm, Überraschend,
0: fast wie alle meine Gäste. <lacht> <lacht>
2: genau. Und, äh, aber tatsächlich bin ich nie wirklich praktizierender Landwirt geworden. Mhm. Sondern ich war dann Banker sehr lange und bin über das Bankwesen allmählich. Du bist
0: nach dem Studium ähm, zur Bank gegangen?
2: Ja. Mhm. Ich habe dann ein Bankpraktikum gemacht und bin dann in der Bank auch geblieben. Und habe witzig. Das aber, hatte
0: dann gar nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun und nee. habe irgendwie Kredite vergeben an Landwirte. Ja,
2: und noch nicht mal an Landwirte. Ich habe <lacht> Industrie finanziert. Ach so. Also wirklich was, was völlig anderes. Ja. Und ähm, dann aber hat sich äh, sag mal, in dieser beruflichen, in dem Werdegang, hat sich die Immobilie mehr in den Vordergrund gespielt mhm. und ich habe auch gemerkt, dass Immobilie einfach wahnsinnig Spaß macht und ähm, bin dann nach der Bank in einem Immobilienunternehmen auch gewesen und da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen über den Wert von Immobilien und über die Nutzungsmöglichkeiten mhm. und da kam ich dann irgendwann wieder auf die Höfe.
0: Okay, jetzt hast du dich immer noch nicht vorgestellt. <lacht> Sag einmal, wie du komplett heißt und ähm, ja, deinen beruflichen Werdegang haben wir jetzt gehört, aber vielleicht noch zwei, drei Sätze mehr zu dir.
2: <lacht> ja, mein Name ist Christopher Borges. Ich bin jetzt sage und schreibe 63 Jahre alt, nee, 64 gerade geworden. <lacht> Glückwunsch. Und... Ähm ja, lebe hier in Hamburg, bin freiberuflich tätig, einmal als Sachverständiger, mhm. dann also schreibe Wertgutachten für Immobilien, dann als Konzeptentwickler für leerstehende Immobilien und dann bin ich Projektcoach und Makler.
0: Yes. Und heute wollen wir über die Umnutzung von landwirtschaftlichen Gebäuden sprechen und äh, verrat uns mal, wie du darauf gekommen bist, dich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
2: Ja, das war eine Begegnung in, in Göttingen, und zwar zum Ende des Studiums äh, stand die Frage im Raum, über welches Thema schreibe ich meine Diplomarbeit? Mhm. Und dann bin ich damals zu dem Professor Manfred Köhne gegangen, der hatte eine lange Liste von Themen, die er gerne bearbeitet haben wollte, und ich bin diese Liste durchgegangen gegangen und das einzige Thema... Was das Wort Immobilie beinhaltete, mhm. war Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude zu nicht landwirtschaftlichen Zwecken und Beurteilung der Wirtschaftlichkeit. Ich habe dieses Thema gesehen und gar nicht lange weitergesucht. Ich habe es sofort genommen. Es sprang mich an. Und der Professor Köhne war damals sehr froh, dass endlich ein Student sich dieses Themas annahm weil es damals auch schon ein sehr präsentes Thema für die Landwirtschaft war.
0: Hat es sich eigentlich sehr stark verändert? Also würde deine äh, Diplomarbeit heute noch genauso glänzen wie damals oder sind andere hm. Möglichkeiten dazugekommen, die man damals, damals noch gar nicht geahnt hat?
2: Also ich sag mal, das, das Thema war immer schon da, was mache ich mit leerstehenden Gebäuden? Aber diese äh, unglaubliche Vielfalt von Nutzungsmöglichkeiten, die gab es damals noch nicht. Es, mhm. war, es beschäftigte sich kein Profi damit, sondern es war so, der eine macht dies, der andere macht das. Und es ergab sich irgendwie per Zufall oder äh, Volltreffer eine andere Nutzung, aber es war nicht professionell auf, aufgearbeitet damals. Okay. Das wäre heute anders.
0: Dann lass uns mal langsam äh, reinstarten in diese Thematik. Mhm. Ähm, welche Bedeutung hat denn das Thema für Landwirte und Landwirtinnen?
2: Also, es ist eine unheimlich wichtige Nebensache. <lacht>
0: Es beißt sich schon der Satz, aber wir ja. gehen mal näher drauf ein. Ja.
2: Also äh, die meisten Landwirte haben ja irgendwo Immobilie auf ihrem Hof. Mhm. Und ähm, wir kommen eben aus einer ähm, Agrarwirtschaft. Deutschland war mal Agrarstaat vor der Industriellen Revolution. Und da waren alle Betriebe diversifiziert. Jeder Betrieb hatte alles. Schweine, Kühe, Hühner, Schafe, you name it. Mhm. Wir und hatten da, das auch. Ja. Und dafür entsprechend Gebäude. Und äh, diese Gebäude haben alle landwirtschaftlichen Betriebe. Und der eine oder andere hat sie abgerissen. Aber sehr viele haben diese alten Gebäude noch und ähm, stehen vor dem Thema Leerstand.
0: Was mache ich Ich damit? übrigens auch oder wir zu Hause auch. Ja. Wir haben nämlich auch noch eine leerstehende Kornbrennerei. Mhm. Das ist das einzige Gebäude bei uns, was noch nicht äh, genutzt wird. Ja. Und eigentlich nur Geld kostet, so wie es da steht. ne? Und genau. auch immer älter wird.
2: Ja. Und das ist die Sorge der Landwirte, es ist die, die Gebäude sind zum Kostenfaktor geworden. Da, mm. da, da gibt es keinen Ertrag mehr. Da steht vielleicht noch ein Wohnwagen drin.
0: Mm. Und, oder Möbel von Verwandten. Das ist bei uns so. Ich, genau. <lacht> Alle, die mal irgendwie umziehen und irgendwas zu viel haben im Schrank oder was, äh, stellen das bei uns in diese ähm, Kornbrennerei. Unter anderem ja. auch ich. Ich habe ja. bestimmt schon meine Göttinger Wohnung, meine letzte Berlin-Wohnung mal kurz ja eben untergestellt. <lacht> ja. Ja. <lacht> okay, welche Bedeutung hat so eine Umnutzung für das Dorf?
2: Also in der Regel haben solche Gebäude einen ortsbildprägenden Charakter. Die stehen in der Regel sehr prägnant im Dorf oder auch im Außenbereich. Und insofern macht es schon einen großen Unterschied, ob das noch da ist oder eine große Lücke entsteht. Und ich sag mal, der moderne, Einheitsbreit dort entsteht, Mehrfamilienwohnhaus, Einfamilienwohnhaus. Das
0: ist bei uns im Dorf äh, vor ein paar Jahren so gewesen. Ähm, und jetzt ist da einfach Neubaugebiet und hässliche Zäune. Ich finde, das macht ja auch immer schon was, wie die, die Leute sich diesen Zaun um diese Neubauten ähm, bauen. Und jetzt heißt die Straße, genauso wie der ja. Hof hieß, also Hofblume. Ja. Und äh, ich kannte den Hof dazu noch und dann ist man hm. echt traurig.
2: Ja, es ist traurig. Mhm. Und, und ähm, das ist ja nicht nur eine Fläche, die, äh, ich sag mal, nicht effizient zu nutzen ist. Man kann sie umnutzen, wenn man das denn will und wenn man Ideen dazu entwickeln kann.
0: Mhm. Lass uns mal auf diese Ideen schauen. Also wenn jetzt jemand, ein Landwirt oder eine Landwirtin auf dich zukommt und sagt, hey, welche Möglichkeiten gibt es denn?
2: Also <lacht> es geht alles, aber nicht alles ist sinnvoll und mhm. vor allen Dingen äh, erfolgsversprechend. Mhm. Und äh, darauf kommt es an, ich könnte jetzt eine ganze Latte von, von Möglichkeiten aufzählen, mhm. aber äh, es kommt auf die Lage an, wo befinde ich mich eigentlich? Befinde ich mich irgendwo in, in, der, in der freien Landschaft auf, äh, im Dorf, irgendwo in Mecklenburg, oder befinde ich mich am Stadtrand von Hannover mhm. oder Was von ist Hamburg? besser? Äh, besser ist natürlich Hamburg oder Hannover, <lacht> das ist ganz logisch, weil, weil ähm, äh, in den Speckgürteln von solchen Metropolen ganz viel passiert. Mhm. Aber selbst in einem Dorf in Mecklenburg kann man was machen. Mhm. Und, Wer sind äh,
0: dann eher deine Kunden? Wahrscheinlich die aus Mecklenburg, oder? Die nee,
2: alle. Okay. Also äh, ich habe hier im Speckgürtel von, von Hamburg schon entwickelt mhm. und äh, äh, in der Nähe von Wolfenbüttel, in der Nähe von Stuttgart, Heilbronn, okay. you name it. Okay, ne?
0: deutschlandweit also. Ja. Ja, ich bin aber trotzdem interessiert und möchte wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Also mir würden jetzt speziell, weil ich damit auch selber so mal ein bisschen überlegt habe, äh, Coworking direkt einfallen. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch ein paar äh, Betriebe, die das schon gemacht haben. Mhm. Äh, ich hätte aber auch Lust auf so einen Kunst-Künstler-Zusammenkunftsort. Äh, ähm, kannst du uns andere Dinge nennen, die man da reinwursteln kann an so ein Hofgebäude, Hofladen?
2: Also, nehmen wir mal das Thema Coworking als Idee. Ja, das ist schon mal eine ganz aktuelle und moderne Idee, mhm. die jetzt Raum greift, weil eben die Arbeitswelt sich verändert hat. Viele Unternehmen. Menschen, auch Menschen das wollen nicht mehr arbeiten.
0: Ja, ne? Nein, Spaß. Und,
2: ähm, aber Coworking als Idee alleine ist nicht unbedingt erfolgsversprechend, denn ein Coworking Space als Solitärnutzung ist nicht erfolgreich. Ich bin im Gespräch mit dieser Organisation Coworkland. Die ähm, äh, begleiten solche Vorhaben, die bestätigen das auch. Ein Coworking-Space als Idee in einem großen Gebäude funktioniert nicht alleine. Du brauchst komplementäre Nutzung dazu. Also zum Beispiel die Möglichkeit der Nachversorgung, die Möglichkeit äh, auch, auch der…
0: Nachversorgung, also ähm, irgendeinen kleinen Tante-Emma-Laden.
2: Ja, Tante-Emma-Laden mhm. oder, oder du musst dich auch versorgen können. Du musst zum Beispiel zum, zur Mittagspause sich irgendwo treffen, mhm. ein kleines Café. Mhm. Oder vielleicht auch, ich sag mal, Unternehmen in der Nähe oder, oder andere Dienstleister, die sich mit dort ansiedeln, fest ansiedeln. Mhm. Es gibt zum Beispiel viele Unternehmen, die sagen, ich brauche so ein Coworking-Space in der Nähe. Da kann ich dann mal Teams hinschicken, die sich um ein Projekt außerhalb des Unternehmens, der Unternehmenssphäre kümmern und mhm. sich nur auf dieses Projekt konzentrieren. So, und wenn man das machen will, dann sollte man tunlichst eigentlich auch Übernachtungsmöglichkeiten anbieten. Coworking auf dem Land zum Beispiel ist wunderbar geeignet für ein äh, Work-and-Retreat. Aber mhm. dann musst du Übernachtungsmöglichkeiten
0: Die haben. beiden Wörter beißen sich auch Work-and-Retreat. Nicht
2: unbedingt. <lacht> Nicht mhm. unbedingt. Das äh, ist ja auch ein Begriff, der, der äh, genutzt wird. Man, man geht raus aus dem Alltag in eine völlig neue, ganz ruhige, entspannte, relaxte Umgebung mhm. und arbeitet dort ganz entspannt. Und da kommen tolle Ideen. Und wenn du dich dann mit einem Team in so einem Coworking-Space zurückziehst auf dem Lande und da übernachten kannst und dann machst abends wunderbar gemeinsame Veranstaltungen, mhm. entstehen tolle Ideen.
0: Okay.
2: Also will sagen, du brauchst eine, eine, einen Nutzungsstrauß, mhm. das, wenn man an so ein Coworking denkt.
0: Okay. Wie sieht denn das aus, wenn du jetzt auf einem Betrieb triffst? Also was genau erarbeitest
2: du? Also ähm, ich bearbeite im Grunde, ich nenne es mal drei, drei Themenkreise. Mhm. Der erste Themenkreis äh, ist die Eigentümerschaft. Wem gehört das eigentlich und wie tickt der oder die? Gab
0: es da schon Komplikationen bei der Frage, wem gehört das eigentlich? Äh, nö, okay. nein,
2: eigentlich bisher noch nicht. Das mhm. war immer sehr eindeutig und, und <lacht> äh, ähm, es kommt immer darauf an, ähm, was will der Eigentümer? Ich spreche jetzt immer von der, eigentlich müsste man von die oder mhm. eben sprechen. Ich, spreche, ich nehme, nehme jetzt einmal die männliche Form. Mhm. Ähm, der Eigentümer hat bestimmte Vorlieben, er hat aber auch bestimmte Vorstellungen, was er nicht will. Zum Beispiel Thema: Ich will keine fremden Menschen hier am Hof sehen. Ja. Ist ein, ein häufiges Thema und ist aber auch gleichzeitig ein Dilemma.
0: Du hast mir schon eine Frage vorweggenommen. Genau, weil ich <lacht> habe natürlich auch meine Freunde und mhm. äh, äh, landwirtschaftlichen Freunde gefragt, was soll ich denn mal fragen? Und da haben die gesagt, ja, welche Idee gibt es eigentlich, ähm, meinen Hof irgendwie wirtschaftlich zu machen oder die Gebäude wirtschaftlich zu machen, aber trotzdem kein ähm, kaum Leute auf dem Hof? Hm. Und das also, wird schwierig.
2: Äh, gibt es eigentlich nicht. Denn hm. äh, du musst dir vorstellen, du, du hast einen, einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, bist der Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin und diversifizierst in unterschiedliche Nutzungen. Du kannst ja auch ein Gebäude landwirtschaftlich anders nutzen. Ich habe neulich gehört, eine Aquaponikanlage. Mhm. Aber das ist dann auch ein Betrieb, den du selber leitest. Mhm. Den hast du selber in der Hand. In dem Moment, wo du eine Nutzung etablierst, die nicht von dir selbst sozusagen äh, durchgeführt wird, nennen wir es mal so, dann hast du mit anderen Menschen zu tun. Es gibt keine andere Nutzung, die nicht von Menschen irgendwie geführt wird, äh, 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 etabliert wird, mhm. genutzt wird. Mhm. Das ist ein Lager zum Beispiel, da gehen Menschen ein- und aus und lagern und entlagern. <lacht> Eine Produktion, da gibt es Mitarbeiter, die kommen und gehen. Dann äh, äh, Kulturveranstaltungen, da kommen ganz viele Menschen auf einmal für einen <lacht> Abend sind dann wieder weg. Mhm. Oder In der Hochzeitslocation. Wohnen. Hochzeitslocation. <lacht> Aber dann hast du viel, viel äh, Geräuschemissionen, du mhm. hast ganz viel Publikum, die sich überall hin bewegen. Mhm. Für einen, einen Tag oder einen Abend, ganz viel Müll vielleicht hinterlassen, hoffentlich nicht. Und denken wir an Wohnen, dann hast du 365 Tage im Jahr Menschen auf dem Hof. Es hat immer mit Menschen zu tun.
1: Mhm. Und
2: darüber muss man sich klar werden. Und das ist meine Aufgabe, den Eigentümern das klarzumachen. Ja. Und das ist dieser erste Kreis, den ich bearbeite. Mhm. Der zweite Kreis ist die Immobilie an sich. Was haben wir hier eigentlich? Ist das äh, ein, ein, eine alte Fachwerkscheune, die schon in die Jahre gekommen ist, die vielleicht ein bisschen baufällig ist? Ist das ein moderner Schweinestall? Was ist das hier? Ist mhm. das ein, 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 ein Reichsnährstandssilo zum Beispiel? Gibt es auch viele schöne? Und äh, welchen Zustand hat das? Welche Flächen habe ich hier? Welche Raumtiefen? Da gucke ich mir das Gebäude sehr genau an. Und der dritte Kreis ist der Markt. Wo liege ich hier eigentlich? Welche Lage habe ich? Mikrolage, Makrolage, was passiert hier? Wer fragt hier welche Flächen mhm. und welche Qualitäten zu welchem Preis nach? Ist das Produktion, ist das Lager, ist das Wohnen, ist das Büro? Und wer, wer würde wer, was bezahlen für welche Flächen? Mhm. Und diese drei Kreise muss ich sozusagen übereinander bringen. Ich muss die Schnittmenge suchen. Und da findet mein Konzept statt, in ja. dieser Schnittmenge.
0: Wie lange sitzt man an so einer Ausarbeitung?
2: Also ähm, kommt darauf an, ist es ein Eingebäude oder ist es ein ganzes Ensemble? Mhm. Ich würde mal sagen äh, sechs bis zehn Wochen.
0: Mhm. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich finde den dritten Teil am spannendsten. Also wie ist der Markt? Ähm, was ist da bei dir schon so hervorgekommen? Also was auf dem Papier ganz gut aussah, dann ist der Markt natürlich wahnsinnig entscheidend. Hast du da mal ein Beispiel?
2: Ähm. Ja, wir hatten es eben schon, das Coworking-Space, fand ich auch mal eine super tolle Idee. und mhm. sagte, Boy, das, das passt in den Markt. Wir haben zunehmend Homework. Mhm. Wir haben Unternehmen, die das auch fördern. Wir haben junge Leute, die gerne flexibel arbeiten wollen. Wir haben vielleicht auch Familien, die sagen, Mensch, am Küchentisch arbeiten macht keinen Spaß. Ich hätte schon ganz gerne irgendwo einen Platz, wo ich mich in Ruhe hinsetzen kann, wo ich aber auch so ein bisschen Ansprache habe. Mm -hmm. Coworking-Space. So. Aber der funktioniert nicht als Solitärnutzung auf dem Land, wenn du nicht komplementäre Nutzung drumherum hast. Mm -hmm. Also eine Nahversorgung, sprich also einen kleinen Laden, einen Hofladen zum Beispiel oder ein Hofcafé. Oder irgendwelche Unternehmen in der Nähe, die vielleicht sowas auch fördern und sagen, Mensch, ich schicke meine Mitarbeiter da mal hin für ja. ein Projekt. Also diese, diese kompatible Nutzung drumherum, die muss es geben. Und die Idee Coworking alleine fliegt nicht. Mhm. Da muss mehr dazu.
0: Und wir hatten auch vorher einmal im Vorgespräch, hattest du auch eine Situation erwähnt, wo es um Wohnungen ging, mhm. äh, die eine bestimmte Größe hatten und eigentlich ja. sah das auch alles ganz schicko aus, ja. aber dann hast du den Markt analysiert und was ist dann dabei rausgekommen?
2: Ja, das war ein, ein ähm, schöner Vierseithof, historisch hier im Speckgürtel von Hamburg und ähm, der allererste Eindruck war, Mensch, hier schöne große Wohnung mit dem Parkgelände drumherum, so 100, 120 Quadratmeter, mhm. ist doch ein Traum. Mhm. Dann habe ich mir das überlegt, habe gesagt, so was würde das denn kosten an Miete? Die ortsübliche Miete war damals in der, in der Region 12 Euro, heute ist sie höher. Und dann kamen wir auf eine Miete im, im, äh, im Monat, Kaltmiete von weit über 1000 Euro. Mhm. <lacht> und damals in der Nullzinspolitik hätte sich jeder ein Haus gebaut dafür. Mhm. Sofort. Mhm. Damit kannst du wunderbar finanzieren. Also nix 120 Quadratmeter. Und dann habe ich äh, Marktteilnehmer gefragt, wie zum Beispiel Makler und andere Immobilienspezialisten in der Region, habe gesagt: Wie sieht es denn aus? Was wird denn hier nachgefragt? Ja, also wir brauchen hier dringend 60 bis 80 Quadratmeter Wohnungen. Wird nachgefragt, aber gibt es nicht. Bingo, das ist es. Nicht 120 Quadratmeter, die Traumwohnung, die ich schön finde. Ich auch. <lacht> sondern das, was der Markt will. Ja. Denn was nützt es mir, wenn ich eine wunderschöne Wohnung mit 120 Quadratmeter herstelle, aber nachher keinen Mieter finde? Sondern ich muss doch für den Markt arbeiten, damit ich erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich meine Umnutzung mache.
0: Ja, und das findest du heraus, indem du ähm, auch dich mit den Maklern vor Ort vernetzt.
2: Ja, mit Maklern. Mit Bankern vor Ort, alle, die mhm. in irgendeiner Form mit, mit Immobilie zu tun haben, Immobilienverwalter, die frage ich aus, was wird hier, wenn, wenn wir jetzt mal beim Thema Wohnen sind, ne, mhm. was wird hier nachgefragt? Und das gilt für jede andere Nutzung auch, Produktion oder Lager oder wie auch immer.
0: Okay, gut, jetzt haben wir deine drei großen Themenbereiche gehört, wie du vorgehst bei so einer Konzeptentwicklung. Was ist dann der Inhalt von solch einem Nutzungskonzept?
2: Also das Nutzungskonzept äh, ähm, beschreibt im Grunde diese drei Kreise, die ich vorhin geschildert habe mhm. äh, und belegt das eben auch, die einzelnen Aussagen. Ich, ich gehe dann schon relativ äh, detailliert auch aufs Gebäude ein, was haben wir für Qualitäten und äh, auch der Markt wird sehr genau dort beschrieben und es werden äh, nachher auch Handlungsempfehlungen ausgearbeitet und, und niedergeschrieben. Und äh, ich äh, mache auch eine erste Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Das ist in dem Stadium mutig, aber ich mache es. Denn, ähm, in Was dem
0: heißt Sta das genau?
2: Also ich äh, weiß dann, welche Nutzung ich ein, reinbringe in, in das Gebäude. Bleiben wir mal bei dem Thema Wohnen. Und ich habe dann ähm, äh, Fachbücher bzw. Fachliteratur, sehr aktuelle, ähm, über äh, Baukosten pro Quadratmeter in Altbauten, Umbaukosten, und dann habe ich schon mal die eine Seite, die Kostenseite, die nehme ich dann an und ich habe die Ertragsseite recherchiert und gucke, wie äh, steht das im Verhältnis, kommt da eine positive Rendite bei raus. Okay. Das ist mal so eine allererste äh, Vision darauf, ist das wirtschaftlich, macht das Sinn.
0: Okay, wie geht es dann weiter nach solch einem Konzept? Also du hast dann die Konzeptstrategie äh, ausgearbeitet, ähm, ja, was kann man so in der Nachzeit dann erwarten? Was machen dann die Landwirte damit?
2: Ja, also wenn du ähm, so ein Konzept in Händen hältst, dann hast du erstmal eine Entscheidungsgrundlage. Und äh, diese Entscheidung, die dauert bei vielen doch eine ne ganze Weile, denn darüber kann man erstmal in Ruhe nachdenken. Und auch oftmals
0: betrifft es ja auch mehrere Generationen. Also die richtig. Entscheidung, die meine Eltern tragen, ja. die entscheiden sie auch sozusagen schon für mich oder haben sie genau. lange Zeit für mich entschieden.
2: Genau. Mhm. Und ähm, diese Entscheidungsphase, äh, die begleite ich gerne, dass man nochmal diskutiert nochmal erörtert, ja oder nein, äh, wollen wir es in, äh, in Gänze realisieren oder fangen wir in Schritten an, wie teilen wir das sinnvoll auf? Und wenn dann die Entscheidung gefallen ist, dann begleiche das gerne, wir, äh, ich, ich suche dann den geeigneten Architekten dafür, wenn der Kunde das, wie gesagt, will. Und was ich auch immer empfehle, ist bei solchen alten Gebäuden frühzeitig eine digitale Vermessung zu machen. Denn äh, bei diesen alten Gebäuden gibt es in aller Regel keine zutreffenden Pläne mehr. Vielleicht noch historische Pläne, aber inzwischen… Ach,
0: eine neue Karte sozusagen anlegen. Ja, Grundrisse,
2: mhm. Schnitte und das digital. Das macht man heute digital, das Gebäude wird gescannt und dadurch entsteht ähm, eine, eine digitale Datenbasis, mit dem der Architekt, der Statiker, äh, jeder andere, jedes andere Gewerk, was später kommt, sehr gut arbeiten kann. Mhm. Und das kann auch schon während meiner Konzeptphase passieren.
0: Okay, weil ich habe das, hab das Gefühl, wenn wir zu Hause irgendwelche… Gebäuden uns angucken, dann klappen wir so ein Plakat aus an, an Malereien von diesen genau. <lacht> alten Gemäuer. Ja, ja,
2: und die sind aber in der Regel heute nicht mehr verwendbar, die kann man ja. auch nicht mehr dig digitalisieren. Mhm. Ja. Viele, also manche Pläne kann man digitalisieren, aber die meisten von solchen alten Gebäuden nicht.
0: Ja, kannst du uns von irgendwelchen Trends erzählen, die besonders gut funktionieren oder kann man das gar nicht aussprechen, weil es alles individuell
2: ist. Das ist so.
0: Hallo. Also
2: äh, man, man kann das man kann nicht, es kommt von der Lage an, aber ja. auf die Lage an, denn ähm, es gibt äh, in der Immobilienbranche eine Aussprache, es gibt äh, drei wichtige Faktoren, die für eine Immobilie wichtig sind. Mhm. Lage, Lage und Lage. <lacht> okay. Und ich, ja. Also das kommt sehr auf die Lage an. Wo befinde ich mich? Welche mhm. Märkte kann ich hier ansprechen? Deswegen kann man nicht von einem Trend sprechen für irgendwas. Sondern das muss man ganz individuell ausarbeiten.
0: Und diese ganzen neuen Konzeptideen funktionieren die denn besser als die von damals? Also, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ankomme mit Atelier oder Kunsthalle oder Coworking hm. oder sowas? Also.
2: Ich würde es mischen. Okay. Das ist nämlich der, 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 der Charme daran und auch, sag also mal, eine Erfolgsgrundlage, wenn du es mischt. Also wenn man ein, eine größere Liegenschaft hat, zum Beispiel einen großen Gutshof, dann würde ich immer unterschiedlichste Nutzungen miteinander mischen. Ich habe dieses Beispiel in, in Süddeutschland, da machen wir genau das. Mhm. Da haben wir insgesamt, werden 30 Wohnungen entstehen, unterschiedlicher Größe. Wow. Äh, auch barrierefrei. Mhm. Dann werden wir ein Coworking Space haben. Dann werden wir Künstlerateliers haben. Dann werden wir einen Hofladen haben, ein Hofcafé oh. und eine Veranstaltungsscheune, weil der Eigentümer ist Musiker.
0: Ach ja, cool.
2: Und in, diesem, in dieser Mischung und dann vor, den, vor der Haustür von Heilbronn, 1,6 Kilometer bis Heilbronn, mm. ist das erfolgsversprechend. Und das habe ich eben am Markt verprüft durch, mit ganz vielen Gesprächen am Markt. Und diese Mischung ist es. Ne?
0: Aber das klingt mir nach sehr viel Geld, was man so in die Hand nehmen muss. Mhm. Und ähm, würdest du überhaupt zu so einem Umbau in der heutigen Zeit bei den Baupreisen raten?
2: Ähm, auch das muss man recherchieren. Also wenn mhm. du heute Mieten unter 10 Euro hast, nehmen wir jetzt, wir, wir kommen immer wieder auf das Thema Wohnen, <lacht> ähm, dann ist es sicherlich schwierig, heute noch rentabel zu bauen. Denn mhm. wenn wir jetzt mal hier in Hamburg gucken, Baupreise für Neubaupreise für Wohnen sind bei 4.500 Euro im Quadratmeter. Dafür musst du schon hohe Mieten verlangen, um ja. das in schwarze Zahlen zu bringen. Aber Landwirte sind in aller Regel in der Lage, sehr viel Eigenleistung einzubringen. Denn diese 4.500 Euro beinhalten null Eigenleistung. Das ist alles vergeben. Und äh, ich kenne sehr viele Landwirte, die ähm, Umnutzungskonzepte mit sehr viel Eigenleistung äh, realisieren. Ich kenne zum Beispiel einen Landwirten im, im äh, Südharz. Da gibt es Mieten von 5 Euro. Der hat alles mit Eigenleistung gemacht. Der hat okay. zwei Mitarbeiter, landwirtschaftliche Mitarbeiter. Der eine ist aber gelernter Mauermeister, der andere ist gelernter Zimmermann beide arbeiten in der Landwirtschaft und im Winter bauen sie Häuser.
0: Okay. Mhm.
2: Und der kriegt das hin, auch 5 Euro wirtschaftlich sozusagen äh, zu errichten oder für 5 Euro Miete wirtschaftlich zu errichten, weil er alles selber
0: macht. Mhm. Mhm. Das sind dann auch wahrscheinlich so die Herausforderungen von heute und von diesen Konzepten, oder? Genau. Dass die Kosten genau. einfach so hoch sind. Ja. Was würdest du denn jungen Leuten raten, die einen Betrieb übernehmen, der sehr, sehr klein ist, eingeschlafen ist und man trotzdem natürlich erstmal schauen möchte, was sind hier meine Möglichkeiten.
2: Ja, da kommt es darauf an, was, äh, welche Neigungen hast du als Eigentümer? Was, was möchtest du gerne machen? Was ist dein Traum? Mhm. Also ähm, ich kenne inzwischen mehrere junge Landwirte mit so ganz kleinen Betrieben. Die ja. machen zum Beispiel einen Marketgarten auf. Das Ein Market Garden. Market Garden das mhm. ist, äh, sind Kleinstbetriebe, die haben bis zu drei Hektar Fläche. Ja, jetzt. von
0: solchen rede ich, ja. ja mhm. Die
2: machen äh, Gemüsebau, Biogemüsebau und äh, äh, arbeiten mit einer solidarischen Landwirtschaft. Und darüber äh, verdienen die nicht nur gutes Geld, sondern können auch Gehälter bezahlen über einen Branchenschnitt. Und äh, alle Solarvies, die ich kenne, sind erfolgreich. Mhm. Sofort Anteilszeichner, weil das ist auch ein Trend. Wir immer mehr Menschen erkennen, dass wir uns gesünder ernähren müssen, als wir es bisher tun. Mhm. Und das ist, ist die Klientel für solche Betriebe. Und äh, da gibt es auch ein Netzwerk dazu, das ich kenne. Und es äh, ist toll, mit diesen Menschen zu sprechen und sie zu erleben.
0: Ja, und gibt es noch andere Konzepte für so drei Hektar-Betriebe, ähm, die aber Ähnliches äh, haben oder sind? Also, du hast jetzt schon einmal Solar, wie gesagt, keine mhm. Ahnung, kann man auch eine Mäusterei und irgendwie Obstanbau oder was auch immer? Ja. Oder rentiert sich das in solchen kleinen Mengen
2: nicht? Ja, jetzt sind wir so mal direkt in den in der, in der Produktionsmöglichkeiten. Du kannst so. natürlich Obstbau machen und mhm. Ähnliches. Also, was ich auch immer wieder erlebe, sind, sind so ähm, Kleine Startups wie zum Beispiel äh, eine gin Destillerie
1: mhm.
2: mit einer eigenen Gin-Marke, ganz klein, aber Ey. oho. Mhm. Whisky, Whisky Brennereien. Ähm, oder ähm, ja, Marmeladen und äh, also Produktion aus Gemüse und Obst und Ähnlichem, ne? Ja. Das das geht schon. Oder du machst, du machst, ähm, ich kenne einen, einen Betrieb, die hat, ne, was hat die? Zehn Hektar, äh, die hat äh, Schafe. Und hat auf ihrem äh, Betrieb ein, äh, ja, es ist, geht in Tourismus, aber sie macht, hat eine große Gemeinschaftsküche und lädt Menschen ein, äh, Gruppen die dort mit den Produkten, die sie auf dem Betrieb produziert, kochen mhm. und dort ihren Urlaub verbringen und dann gleichzeitig äh, in der Umgegend wandern und, und einfach sich erholen. Und das Ach läuft schön.
0: super. Ja, cool. Ah ja. jetzt hast du uns doch ein paar Beispiele vorgeschlagen. Cool. <lacht> okay, ich lunze hier nochmal kurz auf die Zeit. Wir müssen gleich mal zum Ende kommen. Ich möchte natürlich wissen, wo kann man sich denn überhaupt bei dir melden, wenn man ähm, so einen eingeschlafenen Hof hat?
2: Also, ich habe eine, eine Homepage, mhm. da kann man mal drauf gucken. die der da heißt? Ist, äh, von Borius Advisory Partners. Mhm. Oder die Webadresse ist www.vb-ap.de.
0: Ja, ich werde es auch nochmal in die Shownotes schreiben. Also, dann genau. müsst ihr jetzt euch nichts notieren. Und da gibt es auch
2: mal eine E-Mail-Adresse mit CVB und dann das gleiche hinten dran. Ja, und da kann man mir gerne eine Mail schreiben und äh, ich äh, mache es immer so, ich gucke mir ähm, die, die ähm, Liegenschaft zunächst einmal an. Das ist äh, unverbindlich, denn ich erkenne sehr schnell bei so einem Besuch, beim persönlichen Gespräch, mhm. ob da was fliegt oder nicht. Und, äh, was
0: heißt fliegt?
2: Also, ob ich da eine Nutzung entwickeln kann oder nicht. Es okay. manchmal Situationen. Äh, wobei ich ehrlich bin, sie ist noch nie eingetreten, <lacht> wo ich sagen würde, nee, da geht nichts, stellen Sie einen Wohnwagen rein. Also irgendeine
1: Idee ist Ohlteinmal. mir bisher immer gekommen. Mm -hmm.
0: Okay. Ich habe noch mal eine Frage zu Denkmal zum Denkmalschutz. Also ich weiß, dass viele Höfe unter Denkmalschutz äh, leiden, wollte ich schon was sagen, <lacht> liegen. Ähm, auch unser Hof. Was kannst du solchen Höfen mit, mitgeben? Also wie funktioniert da so eine Zusammenarbeit? Ich kann mir vorstellen, dass das dann alles ein bisschen aufwendiger und länger dauert, komplizierter ist.
2: Ja, da, mhm. das sind gute Stichworte, die du da bringst. Also meine Erfahrung ist, ist genau eine andere. Ähm, äh, ich nehme den äh, Denkmalschutz oder die Denkmalschütze als Partner mit ins, ins Projekt. Das ist einer der ersten Gespräche, die ich führe, wenn ich einen Auftrag bekommen habe mit dem Denkmalschutz. Mhm. Das, äh, viele Eigentümer mögen das nicht so, aber meine Erfahrung ist eben die, wenn man so früh an den Denkmalschutz herangeht und sagt, So, äh, lass uns doch mal reden über das und das Gebäude. Was wisst ihr darüber? Welche Geschichte kennt ihr? Und äh, welche Rahmenbedingungen steckt ihr, um dieses Gebäude mit einer anderen Nutzung zu erhalten? Und dann gehen wirklich große Türen auf. denn Dann äh, habe ich die als Partner auf Augenhöhe und die denken mit und lassen ganz viel zu.
0: Und wollen die da noch gar keinen Plan sehen? Also kommst du dann schon mit einem Plan und mit einer Idee an oder in welchem Stadium gehst du dann dahin?
2: Also großes Erstaunen ernte ich immer damit, dass ich mit keinem Plan komme,
0: Okay. sondern <lacht>
2: wirklich vor der ersten Idee mit dem Denkmalschutz rede. Ja. Und wenn wir dann nachher einen Plan haben in Abstimmung mit dem Denkmalschutz, dann wird er natürlich mit dem Denkmalschutz nochmal abgestimmt. Aber das, die Erfahrung ist ausnahmslos positiv.
0: Okay. Und jetzt haben wir den Landwirten noch einen letzten Tipp gegeben. Und jetzt möchte ich auch noch hören, hast du noch was, was du den Gemeinden auch noch sagen möchtest?
2: Ja, also den Gemeinden und den damit zusammenhängenden Bauämtern ja. gebe ich den großen Rat, lassen sie frühzeitige Gespräche zu, mhm. nicht erst auf Pläne warten, sondern wirklich offen sprechen mit den Landwirten und Flexibilität im Baurecht suchen. Denn okay. damit können wir solche Ortsbilder auch erhalten, wie sie jetzt stehen und äh, die erhaltenswert sind.
0: Und du kennst auch bestimmt schon die Punkte, die das flexibel machen. So, so stelle ich mir jetzt zumindest vor, oder?
2: Ja, äh, ganz konkretes Beispiel, der Paragraph 35 Außenbereich. Mit <lacht> äh, den ja mit
0: Paragraphen um sich geworfen. Genau.
2: Ähm, äh, der gibt den Landwirten in sehr begrenzte Möglichkeiten, andere Nutzungen reinzubringen, nämlich bis zu fünf Wohnungen. Das ist nicht viel, aber wenn ich im Außenbereich mehr machen will, dann äh, geht die eine Gemeinde so weit, das war in Baden-Württemberg, die sagt, ich brauche einen Bebauungsplan, um dort äh, andere Nutzungen baurechtlich zuzulassen. Das Gleiche habe ich erlebt in Niedersachsen im, im Kreis Wolfenbüttel. Ähm, da sagte die Baubehörde oder der Leiter des Bauamtes, ähm, nee, wir brauchen keinen Bebauungsplan im Außenbereich, sondern wir nehmen den § 35 4 <lacht> Erhaltung. Äh, erhaltenswerter Bausubstanz im Außenbereich. Und da geht alles.
0: Okay. Mhm. Man sieht gut, dass du schon so viel Erfahrung hast und da einiges schon erlebt hast. Hast du zum Abschluss einen Rat, den du Landwirtinnen oder Landwirten geben möchtest?
2: Ähm, lasst euch beraten. Also eine Idee alleine ist nicht der Garant zum Erfolg, sondern ähm, nutzt die Möglichkeit, jemanden zu fragen, der darüber schon viele Jahre Erfahrung hat und äh, Ideen auch wirklich verprüft und sagt, macht das Sinn oder nicht.
0: Okay, ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank, dass du hier so ausführlich geantwortet hast und ich glaube, äh, tolle Konzepte vorgeschlagen hast. Und äh, vielleicht gibt es ja mal irgendwann mal noch ein Update oder wir sprechen mal bei uns über äh, die Kornbrennerei. Ich danke dir. Musik Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und diese Podcast-Folge würde ich gerne Sina widmen und allen ndr 1 Radiohörer und Hörerinnen und natürlich den 63 Hektar-Hörer und Hörerinnen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!